0: a tus sentidos un podcast que presenta lo más fresco de la música contemporánea de viva voz de los compositores y compositoras con un lenguaje ameno, claro, coloquial y cercano a las personas deseosas de abrir sus oídos a nuevas experiencias. Esta noche nos acompaña... Ah, antes de eso, es que el episodio pasado se me olvidó decir quién soy yo, alguien me hizo notar ese detalle. Bueno, soy Emanuel Vázquez, compositor, y esta noche nos acompaña la compositora Luz María León, compositora poblana. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Emma. Buenas noches.
0: Y también, nuevamente, David Doji nos va a acompañar porque él está deseoso de conocer música nueva y tener una un eh, nuevo repertorio, nuevo playlist en su, <risa> sus plataformas de música. Bienvenido, David.
2: Muchas gracias,
0: Emanuel. Déjenme platicarles un poco de quién es Luz María y luego ella nos va a contar de viva voz. Luz María Saucedo León nació en la ciudad de Tepeaca, Puebla. Eh, eh, La fecha de nacimiento no lo voy a decir, no, no es relevante ahorita. Y lo curioso, se me hizo curioso que su interés por la música surge a los 18 años. Ahorita les platico más adelante por qué, porque se me hace curioso aprende a tocar instrumento por sugerencia de un amigo en la prepa, se mete a estudiar al Conservatorio de Puebla, pero una extensión, una extensión del conservatorio ubicado en el municipio de San Francisco, Mixtla, Tepeaca. Cosa interesante porque yo estudié en el Conservatorio de Puebla, pero yo no sabía que había una extensión en algunas partes. No sé si eso habrá sido algo nuevo, ahorita nos vas a contar, yo estudié en el conservatorio, pero en el 94, entonces supongo que ha de haber pasado cosas durante esa época. Luego en el 2015 decidió estudiar profesionalmente la carrera de técnico en música en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como pianista, y luego su interés por la composición, eh, la llevó al Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el maestro Daniel Jiménez, que es eh, el compositor amigo mío que estuvo en el episodio pasado, y luego en los seminarios de Germinaciones con el compositor italiano Luca Belcastro, donde ahí la conocí, tuve la dicha de conocerla y escuché un poco de su trabajo. En 2016 junto a otros compositores, se grabó el álbum Paisajes Sonoros, que fue interpretado por la flautista Tania von Arx, donde también compartimos eh, ese álbum. Yo también, por ahí hay una pieza mía. Y es justamente lo que vamos a escuchar ahorita, antes de conversar con Luz, vamos a escuchar la música que está en ese álbum, que se llama Arx, y luego también nos va a mostrar por qué hizo esa composición, por qué se llama así, etcétera. Cuéntanos tú primer acercamiento a la música, ese momento en el que eh, llega como como lo sientes como mágico y, y, y decides que, que ese va a ser tu camino
1: Sí, bueno eh, resulta que termina la prepa y este, yo quería estudiar psicología mi familia es muy católica, entonces yo comenté que quería estudiar psicología y me dijeron, no, psicología no, estudia otra cosa menos eso. Y digo, bueno, este, la verdad es que ese año me deprimí, me pasó de todo, ¿no? Entonces, eh, eh, se me pasó el tiempo de inscripción y me quedé fuera de la universidad, ¿no? O sea, no, no hice ningún trámite prácticamente. Eh, le comento esto a un gran amigo de la prepa, se llama Enoch, él toca la guitarra. Y me dijo, oye, pues, ¿podrías aprovechar este tiempo y aprender algo, no? Digo, ¿algo? Pues sí, estaría bien, ¿no? Y me dice, pues sí, aprende algún instrumento. Yo te enseñaría a tocar guitarra, pero como él eh, se metió a estudiar mecatrónica, pues wow. me dijo, no, no me va a dar chance de, de como que darte clases, ¿no? Eh, la universidad y luego venir a Zatiapeyac y dije, bueno. Y digo, sí, entiendo. Me dice, pero ay, vete, métete al conservatorio, Dije, bueno, pues sí, voy a checar. Este, estaba yo como indecisa, ¿sabes? Entonces, me metí a trabajar y mi horario pues me dejaba toda la tarde libre. Y dije, bueno, eh, le voy a tomar la palabra en ¿no? ok y voy a ir a preguntar. <ríe> voy a preguntar al conservatorio en Puebla y me dijeron que por la edad yo tenía que 18 años, Ajá, tenía yo los 18 años y me dijo que... Me, di- me dijeron que no, que por la edad Así ya no es. podía estar allá.
0: Entonces, tú sí. vas al conservatorio, ¿podemos saber en qué año?
1: En el 2014.
0: 2014. Uh-huh.
1: Okay. Ese año me dicen, no, no puedes, eh, pero está la extensión en Mizcla, allá... Ya justamente todos los mayores de 15 años los están mandando para allá, <risa> y dije, Ay, pues mira, no, yo no sabía, eh, y pues me queda muy cerca de Tepec, de aquí de donde soy 20 minutos, este, ya fui, eh, me inscribí, y ese año, eh, la verdad fue, fue muy bonito, ¿saben?, fue muy bonito descubrir algo que no sabía que yo podía hacer, Porque no tenía, antes yo nunca tuve como ese, esa iniciación musical, más que en la secundaria, ¿no? Que te meten plata, pero no, no es como que, o sea, sí la entendí y me gustó mucho, pero no me llamó mucho la atención en ese momento, eh, como tal la música. Si no, fue cuando ya estuve en el conservatorio, ¿no? El primer día de clases nos metieron un dictado rítmico, melódico, y dije, ay, no, ¿qué es esto? ¿No? Estaba yo llorando. Pero me gustó mucho porque eh, la actitud que tuve en ese momento, porque llegué a la casa y dije, ay, ¿cómo? Chirriones, no voy a saber. Entonces ya me puse ahí a tocar un poquito. Y... digo que Me gusta muchísimo todo Estuve un año en el conservatorio, eh, ah. este... Y, y la verdad sí fue, fue maravilloso, la verdad, descubrir eso que, que muchos, desafortunadamente, lo que decías, ¿no?, eh, creen que es un impedimento porque hacer mayor de edad. Y pues la verdad es que no, la verdad es que no. Desafortunadamente, considero que, que la cultura mexicana sí te pone muchísimos límites eh, sí. en este aspecto de la música, ¿no? De que, no, pues es que tienes que empezar desde chiquito. A mí me lo decían mis papás, ¿no? Es que, como Luz María? Este, eh, cuando ya pasó el año, me dijeron, ya, ahora sí, estudiate lo que quieras, ¿no? Dijiste que en psicología, te vas a psicología. Digo, no, ya no quiero. Ahora me voy a música, ¿no? Y no, no fue como capricho, sino fue como, me gustó, me gustó muchísimo y aquí me quedo. Eh, entonces, sí, es eso, ¿no? Que los papás, los primeros, son los que te ponen, este pues este impedimento. No los culpo, ¿no? O sea, esto ya es como de claro. generaciones.
0: Eh, y déjame y ya... interrumpirte, porque efectivamente yo como poblano también, pues es, viví lo mismo que tú. No voy a platicar ahorita, pero lo mismo, de que no, pues una carrera real, ya, ya estudiaste de niño, música, ahora sí algo real que te dé de comer. En fin. Bueno, eh, estamos hablando de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla, Mixla es un poblado en el estado sí, de Puebla, sí. que quedaba cerca de Tepeaca, donde estás tú. Para poner en contexto a los que nos escuchan. Entonces, eh, te interrumpí porque quería tocar este tema de la, la docencia o la educación. Porque tú decías que tuviste educación musical en la secundaria, ¿no? Con la flauta y, y eso. ¿Y que no te gustó? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión?
3: Mmm...
1: ¿Cómo? ¿Qué fue lo que me hizo cambiar de opinión para regresar a la música?
0: Sí, para regresar a estudiar música.
1: Ok. O sea, sí me gustó. Lo que no me gustó fue el cómo nos los enseñaban, ¿no? Era como, apréndete esta cosita, eh, unas cuantas frases y ya. Las tocamos todos en grupo y no pasábamos de ahí. Eh, no hubo... Eh, recuerdo que algunas veces sí pasaba el maestro y iba uno por uno escuchándonos, ¿no? Pero a los que lo tocaban re mal, pues, nos decía, pues, ¿qué puedo hacer, no? Y, y la verdad, eh, pues, yo sí me esforcé porque mi hermana, este, cuando también iba a la secundaria, tocaba la flauta y la tocaba muy bonito. Dije, no, pues, sí, se escucha muy bonito, o sea, sí me gusta. Pero eh, fue más como el, el, en ese momento que me sentía yo como perdida de no saber qué eh, carrera elegir entonces este cuando ya me introduzco aquí en la música y, y veo realmente lo difícil que es porque no es fácil la verdad es que no es, eh, que no es fácil inclusive yo creo que los que se llaman músicos líricos también no no es fácil tienes que estudiar y estudiar este me encanta mucho, lo, en ese momento me, me gustó mucho los dictados rítmicos, todo eso es lo que vemos, ¿no? Lo básico. Y, y fue lo que, nuevamente repito, descubrir algo que no sabía que yo podía hacer, fue lo que me mantuvo ahí.
0: Ok, pero ¿por qué te gustaban los dictados rítmicos? Digo, a mí también, y de hecho, pues yo tengo compañeros que, que o tuve compañeros en su momento, que esos ejercicios, no les gustaban para nada, eran los primeros en desertar cuando veían cuestiones teóricas, o en este caso de lectura, ritmo, y no, pues yo vine a la escuela a estudiar música porque me gusta el rock y bueno, respetable su decisión no pero, eh, ¿a ti qué te hizo eh, ¿por qué te gustan los estados rítmicos? ¿por qué te gustó ya la formación musical académica?
1: Pues sí me hizo muy interesante, o sea, realmente fue como muy nuevo para mí. Eh, para empezar fue nuevo, ¿no? Y el segundo fue que fue como un reto, un Exacto. reto que dije, ¡ay, está entretenido! A ver, o sea, realmente lo veía yo como algo entretenido. Eh, a lo mejor en ese momento, digamos que lo vi como hobby todo ese año, ¿no? Pero... Ya, conforme fue pasando el tiempo, dije, no, qué cosa, qué hobby, ni qué nada. O sea, realmente la música no se debe de tomar como hobby. Eh,
0: y déjame parafrasearte, dirías que es un reto intelectual.
1: Eh, sí, bastante, bastante, bastante.
0: Estoy de
1: Intelectual acuerdo. y con uno mismo, ¿no? Sí. Dije, Ay, ¿cómo chico, no voy a poder? creo que puedo. <ríe> sí, de hecho, sí, eso fue lo que, lo que me hizo mantenerme ahí. Sí, lo rítmico, inclusive la pieza, la que hice y las que he hecho, son bastante rítmicas. O sea, me gusta jugar mucho con los ritmos. Este, de repente digo, ay, a ver, meto esto o meto el otro, ¿no? Entonces sí, me gusta como que ahí jugar con... Claro, los ritmos. la
0: rítmica es, es muy latinoamericana, es muy importante.
3: Sí.
0: Aunque no sea muy latinoamericana tu obra, pero bueno, ahorita hablaremos de ello más adelante. Ahora, eh, justo cuando... Eh, 2015, cuando das el salto hacia la Universidad Autónoma de Puebla y dices, bueno, ya quiero estudiar en forma ya dejo de lado estos cursos como libres y voy a la universidad a estudiar música ya ¿Qué, ¿Cuál fue tu experiencia ahí? Eh,
1: fue bastante buena el primer año fue eh, maravilloso porque conocí justamente ahí a, a Josué que justamente por él conocí al profe Dani el, la maestra de Solfeo nos había dejado hacer una composición Pero pues los primeros meses O sea, yo ya como que llevaba ya ese conocimiento no Pero de composición como tal, pues la verdad no Sin embargo, eh, este, había como intentado tocar algunas cositas por ahí Pero no, no era como tal, no ya composición como señal Y eh, conozco al maestro eh, Alejandro Marín, mi maestro de piano También él me me motivó muchísimo. Yo le decía, es que no sé sé mucho, ¿no? O sea, lo que llevé en el conservatorio con respecto a piano, porque el primer año en el conservatorio fue, como tal, pura teoría, y eh, ya llego con el profe a música, y pues sí, ya me empezó a decir, vamos a tocar escalas, vamos a tocar esto, y yo de, ay, pero cómo se toca, ¿no? Sí, no, no iba yo como que muy eh, despierta en ese aspecto. Sin en cambio había tomado como, había estado como en clases, eh, ¿ay, ¿cómo se le llama cuando estás? particulares adentro? privadas? No, eh, de oyente. Ah, Estaba okay. yo de oyente, ahí mismo, sí. con una amiga. Y yo vi a mi amiga, se llama Miriam, ella tocaba ya así super guau. Y yo así de, ay, <ríe> yo no puedo, ¿no? O sea, no, no era que no pudiera, sino que no, no sabía mucho. Y eh, bueno, el maestro Alejandro me motivó muchísimo y me ayudó también muchísimo. Eh, conozco a Josué y le digo: Oye, a mí me gusta también componer, o sea, he hecho medias cositas ahí, ¿no? Y me dice, oye, pues sí, t- te paso el número del profe Dani y ya habla con él y toma clases con él, ¿no? Lo dan en el complejo. Y digo, oh, pues bueno, ya llego con él, lo conozco y dije, wow una maravillosa persona, excelente persona, excelente amigo, excelente maestro. Me gusta cómo enseña, sí. Eh, este, y justamente ese año fue cuando ya se presentó lo de Tanja, fue cuando se presentó lo de Luca. O sea, sí, para mí fue como un boom que dije, wow ¡Wow! Fue, fue, fue
0: maravilloso. Después de todo ese como rechazo que recibiste, como no, es que ya estás grande para la música, llegaste a la universidad, te enfrentaste con gente que ya estudia música desde, casi desde que nace. El punto es que eh, te abriste camino, a pesar de esos obstáculos que, que, que tuviste. Te abriste camino y fue ahí, en ese año donde te conocí en el Germinaciones, según recuerdo,
3: uh-huh. en los
0: seminarios. Y, ¿qué fue lo que te motivó a escribir música? O sea, ya eres músico, ya eres música, escribes, digo, tocas música, interpretas, sabes teoría, pero ¿qué te llevó a decir, bueno, quiero escribir mi propia música?
1: La verdad, la verdad, fue como, eh, hubo un momento en el que ya no quería yo estar tocando lo que me daba el maestro Alejandro, ¿no? O sea, como, ya no quiero, ¿no? De repente, o sea, es muy bueno, es muy bueno porque sí te da un chorro de ideas, ¿no? Claro. Eh, estaba yo tocando de repente unas invenciones de Bach. Y no, me estresaban. Eh, muy hermosas, pero sí llega un momento en el que ya, ya no puedo, ya no quiero. Entonces como que me ponía a tocar, eh, este, no sé, de repente lo que me, me venía a la cabeza, ¿no? Eh, entonces como que sí fue un momento como de, no sé si podría llamarlo como capricho. Y dije, no, ya, a ver, tantito, o sea, sí le voy a dedicar su tiempo, pero también veo que me gusta y que, y que como que me surgen las ideas de ir este, haciendo algo, ¿no? Eh, nuevamente, ese segundo, eh, no sé cómo decirlo, esa segunda bomba de, de que no solamente puedes interpretar, sino que uh-huh. ahora puedes componer, ¿no? Sí. <ríe> fue como, wow <ríe> Sí, fue, fue también maravilloso y dije, no, no lo dejo por nada en el mundo, ¿no? Eh, igual, un reto porque... Eh, cuando llego con el maestro Rani, me dice, o sea, componer sí eh, tiene su parte como todo, ¿no? Objetivo y subjetivo, sí. ¿no? Pero un buen compositor tiene que explicar qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo, cómo está fundamentando todo eso? Y era lo que en un principio ya cuando estaba yo también adentro, dije, ay, no puede ser. <risa> Otra vez, bueno, está bien, otro reto, ¿no? Fundamentar sí. lo que estoy haciendo pero eh, he notado mucho que tengo también esta como intuición, ¿no? O sea, sí eh, tengo claro lo que tengo que hacer, pero también está mi intuición, y a veces <ríe> le hago más caso a, lo, a la intuición, y es, es, es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso, y yo, yo quiero compartir que um, no importa la edad, realmente cuando descubres algo que no sabías que podías hacer,
3: Hijo, te
0: explota la cabeza. Exacto, es muy liberador, muy liberador cuando te das cuenta, estás tocando algo que no es tuyo y te das cuenta que puedes variarlo y luego que puedes crear algo diferente y luego que puedes crear algo a partir de, de tu propia vivencia. Comparto sí, sí. ese sentimiento de liberación, ¿no? de ese boom, como dices. Ahora, eh, llegaste a ese seminario, vamos a ese seminario de música, de composición, eh, y... Tienes contacto con Luca Belcastro, con Tania. Pues yo le digo Tania, pero se escribe Tanja. Tanja,
1: sí.
0: Y luego te proponen escribir para ella.
1: Así es. Eh, el maestro Dani nos. Eh, creo que también estaba haciendo ese seminario, ¿no? De, de, de clases de flauta, clases magistrales de flauta. Y. Eh, pues bueno, teníamos que estar ahí para, para saber cómo. De esa orquesta, ¿no? Para la flauta. Eh, como tal, la, la obra que acabamos de escuchar es la primera que, que compongo ya con esta parte de fundamento. Eh, y bueno, este, y fue cuando ya el maestro Dani nos pidió esta obra, ya la compuse y se la mostré a, a, a Tania. Eh, bueno, eh, eh, mi obra, pues, es muy, es muy básica, siento yo. Eh, está muy, muy dinámica para trabajar lo que son las frases musicales. Eh, uh-huh. eh, y bueno, también es muy rítmica, ¿no? Sirve mucho para, para practicar ritmo. Y bueno, las frases musicales, yo quiero explicar que es como... La música es un lenguaje, ¿no? Entonces, a mí lo que me sirvió en su momento para entender esto de cómo, cómo emplear las frases, los periodos y semifrases frases... Pues voy a pensarlo como tal, ¿no? O sea, uh-huh. eh, el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, hoy me levanté muy contenta porque voy a participar en un, en un podcast, ¿no? O sea, la primera frase es que hoy me levanté muy contenta, ¿no? La segunda es, es, es porque voy a participar en un podcast. Entonces, llevarlo así, como que me permitió muchísimo eh, llevarlo ya a la música, ¿no? Este, ya determinar mis frases. Y fue justamente lo que hice con, 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 con Axe. Eh, Y se oye fácil, eh, ¿no?
0: Se oye fácil cuando dices, ah, pues es como hablar porque es un lenguaje, una frase, otra frase. Pero ¿cómo lo llevas a la música? ¿Cómo tú como eh, compositora tú decides, bueno, pues esta frase va a tener estas notas y va a tener estos giros? Bueno,
1: para empezar, eh, delimité mi frase, ¿no? En la parte... Primero está la parte teórica, ¿no? Y ya después va a lo subjetivo. En la parte teórica dije, bueno, voy a ponerla de, de seis compases, ¿no? Y eh, mi ritmo eh, va a ser, voy a emplear este, corcheas con, eh, semicorcheas con doble corchea, ¿no? Y presillos, y así le voy a ir jugando. Eh, eso en cuanto a objetivo, tal vez no es mucho, pero en el momento sí como que me quebró un poquito la cabeza. Pero... Eh, cuando ya no ya no podía avanzar en esa parte teórica dije bueno ya los objetivos objet, lo voy a dejarme como ahora sí dejar fluirme no dije a ver a dónde me lleva <ríe> y ya de ahí salió justamente ax eh, el nombre soy muy mala poniendo nombres así que eh, lo Por primero vos. que se me ocurrió <ríe> y dije no lo primero que se me ocurrió fue eh, para Tania dije bueno es para Tania entonces no, no le voy a poner este, Tania, no. o sea, se escucha muy bonito, pero me gusta muchísimo su apellido, y de
0: ahí sale AX. Ok, y ahora la, la pregunta que nos lleva hacia el escucha que no tiene experiencia con la música contemporánea, que de hecho no se oye contemporánea estrictamente, es decir, cuando se habla de música contemporánea, pues ya sabes que eh, se utilizan cosas muy novedosas como ruidos, ruiditos, los vamos a ruiditos, eh, <risa> técnicas extendidas, eh, no tonalidad, microtonalidad, pero tu obra, eh, dices que tú es básica, pero yo no lo veo básica, yo lo veo coherente. O sea, la escucho y es muy transparente. Se entiende cada, como tú dices, cada frase, se entiende el lenguaje, eh se me hace una obra muy clara y eso es lo que creo que los compositores contemporáneos eh, no toman en cuenta eso es decir, se, se viajan muchísimo en los ruidos, en las técnicas pero pierden algo que tú dijiste y se me hace muy importante la intuición como personas siento que compartimos cierta intuición entonces a la pregunta que voy ¿qué tenemos que imaginar ¿O cuál es la historia que tenemos que desarrollar? ¿Cuál es el texto de tu obra ARCS? ¿Qué vamos a imaginar?
1: Um, yo me imaginé todo el tiempo bailando a mis papás. <risa> eh, eso me permitió como que dejar fluir esa parte, ¿no? Que hacerlo como rítmico. Eh, híjole, es que yo creo que sí, definitivamente es es muy importante no separarse de, de esto, ¿no? De, de la intuición, de la parte humana que tenemos, ¿no? O sea, sí, lo humano también es el conocimiento, pero eh, creo que realmente la vida no solamente es ese conocimiento, sino poner en práctica ese conocimiento, pero que te transmita ese algo, ¿no? Eh, yo no tengo nada en contra de, del de la música contemporánea, del contrario, es maravillosa y muy difícil de interpretar y de componer, pero sí, no, no olvidarse de esa parte intuitiva, ¿no? Esa parte como tal que es la música de liberación, como tal que es de lenguaje, uh-huh. que si bien el arte no tiene que gustarte como tal, como para expresar algo, ¿no? O sea, inclusive, si no te gusta ya te, está, te estás eh, te está expresando sí, te algo. ¿no? Sí. Exacto, pero eh, si tú como compositor te sientes satisfecho, te sientes, eh, como mencionabas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te estás imaginando? Y, y lo puedes explicar, eh, no solamente teórico, sino también eh, subjetivamente, bueno, es maravilloso, ¿no? <risa>
0: Bonito. Bueno, David, eh, me interesa mucho, que, que, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Qué te imaginas con esto, ya con lo que nos contó Luz?
2: Está interesante, mira, eh, según, el, ahorita con todo lo que nos ha comentado Luz, cuando yo escuché la, la canción, Sí, siento que al principio se siente un aire de libertad. Sí, un, un baile, sí. Como, como ella comenta ¿no? También como si estuviera en un baile, pero libre. Ah, aquí, allí, quiero resaltar algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, ahorita que Luz nos estaba comentando su, sus experiencias, ella retoma mucho la palabra sí. reto. Para ella creo que es muy importante, ¿no? Y, entiendo eso, este... Incluso en mi trabajo, me, me han comentado mucho. A mí, generalmente, me, me avientan mucho los retos, ¿no? Hay proyectos que, que nadie quiere hacer y me los avientan a mí, ¿no? Entonces, porque yo también los tomo como un desafío, ¿no? De lo voy a hacer, ¿no? Si nadie más lo ha hecho, hagámoslo. Creo que por ahí va parte de lo que menciona Luz con, con, con los retos. Y hubo otra cosa que, que me llamó la atención de lo que ella nos comenta, que es hubo una imposición ¿no? hacia, de, hacia la parte de que ella quería tomar una carrera y hubo una imposición autoritaria de que no la dejaron. Tomó, cuando habla de las clases de música, bueno, de flauta, nuevamente ella siente que le están imponiendo, ¿no? Y posteriormente cuando ella este, se vuelve una persona de, que una, eh, persona de música, bueno que hace música, eh, al principio igual, ¿no? Le vuelven a... Sigue tocando lo que alguien más hace, ¿no? Entonces, ella está en una búsqueda de, de cierta libertad creativa. Entonces, eso aunado a, a los retos, a, a su eh, misma personalidad que busca enfrentar los retos, me parece que eso se ve como reflejado en la canción. Hay una, una parte... Al principio tú puedes sentir esa libertad y después se oye una parte... El tatara tatara se Exacto, oye marcial, ¿no? Sí. Siento yo que es una forma en que ella está interpretando esa imposición que se hace y después cae en un silencio, ¿no? Se, tatarara, tatara, se oye el silencio y otra vez se vuelve a retomar sí. este, la libertad, ¿no? Este, siento yo que, que esa es como una parte en que ella eh, eh, puso parte de, de, de su vivencia, de, de su personalidad, de. O, al menos, yo creo, o esa sí, es mi interpretación. El, el imperativo categórico. Algo que yo sentí, exacto, yo sentí eso ahorita que escuché su, su, su música, ¿no? Y de hecho, eh, hay una escritora, perdón, no, no recuerdo bien su nombre ahorita, pero ella decía que todos somos narradores de mm-hmm. alguna forma, ¿no? Y podemos ser eh, visuales, este, escritores, no sé, todos somos narradores. Pero, ¿por qué alguien escribe? ¿Por qué alguien compone? ¿Por qué alguien dibuja? Es, no sé, ¿por qué uno crea arte? ¿no? Y, y la escritora decía que es porque hubo un momento en que algo nos causó una impresión en nuestras sí. vidas. Y entonces tenemos esa necesidad humana de comentarlo, ¿no? De contarlo. Y por eso lo hacemos. Entonces, no sé si hay algo de esto en... en En la forma en que Luz hizo su composición, y me gustaría preguntarlo. Si Luz, ¿hay algo? O tú sientes que hubo una experiencia o una algo que te dejó una impresión, y por eso tienes esa necesidad de de, de expresarlo con con esa libertad creativa, con con la música que haces. Un detonante, ¿no? Exacto. Entonces, no sé si Luz nos quiere comentar algo de esto.
1: Sí, mira, gracias, David. Este. Eh, manejas algo muy importante eh, justamente los que crean eh, pues ponen o demuestran lo que es su personalidad no eh, indudablemente hay mucho de ahí no eh, y, y bueno es que realmente la vida pues siempre va a estar cargada de muchas situaciones no de retos como decimos de obstáculos eh, y bueno, no queda otra más que, pues, afrontarlos, ¿no? Eh, a pesar de que esta hora fue como eh, de, de trabajo como tal, pues no, no lo terminas viendo como trabajo, ¿no? O sea, la música nunca la he visto como tal, como un trabajo. Realmente es muy liberadora. Eh, como tal, en ese momento y en todos los momentos en los que he podido componer, pues siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo en, en ese momento que te, que te lleva a la creación, ¿no? Que te lleva a lo... Eh, muy, a, muy independientemente del, del conocimiento que tengas, siempre eh, se va a ver impregnado de cómo te sientes, de cómo, de qué, qué, qué es lo que quieres expresar.
0: Ok, a mí me quedó como muy presente este esto que dijo David, que yo lo traduje como el imperativo categórico, no, la, la, reiterar una, una meta, un objetivo o esta necesidad de expresarse simplemente porque eh, quiero liberarme de esto que siento, entonces lo expreso mediante una composición, en este caso de una composición musical algo muy propio de los creadores de cualquier ámbito artístico ¿no? la necesidad de estar haciendo algo porque, porque sientes que lo tienes aquí tiene que salir no, no hay otro camino el camino así es, diría Mando me estabas contando el inicio ¿no? cuando justo después de este seminario seminario de, de música contemporánea o de composición hicimos una pequeña convivencia ¿cómo te sentiste ahí? Después de, de, de esta eh, sesión de trabajo.
1: Sí, claro. Eh, antes de empezar, David, si ¿sí respondí tu pregunta. Disculpa.
2: No, sí, sí. sí completamente.
1: Eh, bueno, ahora regresando a lo de lo que me preguntas, Emma. Mm, me sentí muy importante, vaya. Eh, Estar entre músicos bastante eh, reconocidos, eh, con mucho conocimiento. Fíjate que es muy interesante cómo, cómo la vida te va prestando, te va dando la oportunidad de conocer gente, la oportunidad, las oportunidades, ¿no? De, por ejemplo, en este caso, con el maestro Dani, de componer para Tania. Y ya nada más depende uno si lo toma o lo deja, ¿no? Pero estar ese día con, con ustedes. Me, me sentí muy bien, ¿no? Además eh, es muy triste porque era la única mujer, <risa> eh, pero por el otro sí fue como wow, eh, qué chido porque puedo como hacer como motivar a los dema- a las demás chicas eh, a que también compongan, ¿no? Yo sé que no es como oye compón, ¿no? O sea no es como tal imponer, pero sí es eh, sí es motivador, ¿no? Eh, desafortunadamente sí reconozco que no hay muchas mujeres compositoras, pero de, la, de que hay hay, ¿no? Nada más que nuevamente eh, la cultura como que nos limita, pero ya depende de uno también. En este caso ya como como conocedores y, y dando poco a poco a los demás eh, pues la importancia, ¿no? La importancia de de retomar las artes eh, tanto para hombres bueno para ellos ya está pero para mujeres no decía uno de mis maestros eh, desafortunadamente ser hombre es ya nacer con privilegios y por un momento pues sí fue como de ahucha sí la verdad sí pero eh, pues justamente eh, este nuevo este nuevo siglo pues ya hay muchos movimientos feministas ya se habla más de los derechos de las mujeres no se debería de hablar porque pues somos personas y, y eh, los derechos son por igual para todos pero bueno, no nunca ha visto como esa, ese respeto ¿no? pero se está eh, potenciando esas, esa lucha ¿no? que siempre se ha venido dando pero que eh, se están retomando ¿no? en la música bueno pues pues desde el que empezó prácticamente eh, siempre se le atribuyó ese poder de componer, ese poder de de, de interpretar música nada más a los hombres a las mujeres pues no entonces eso ha reducido mucho la posibilidad
0: así es, esa situación de glorificar a los compositores a los compositores hombres y como dejar eh, invisibles a las compositoras mujeres lamentablemente otro obstáculo al que te enfrentas por ser mujer poco a poco eh, las mujeres han abierto paso y esperemos que pues, los hombres nos sorbemos y punto no estorbemos (risa) y caminemos lado a lado en este mundo
1: sí, así es
0: ¿qué les falta a las escuelas de música para que realmente te preparen para para la vida real?
1: para que nos preparen para la vida real en primera sugiero que haya una una impartición de la música eh, desde, desde las etapas básicas, ¿no? Desde las preparaciones básicas, Kinder, primaria secundaria. Pero con un enfoque de seriedad, no tomarlo como tal, como un hobby, porque desafortunadamente esa, esa mentalidad, esa idea, pues nos lleva a lo que nunca se ha eh, quitado en nuestra cultura, ¿no? Eh, Aprende música, sí. Sí, como hobby, ¿no? Pero este pues estudiate una carrera también seria, ¿no? O sea, eh, no 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 te enfoques tanto en eso. Eh, eso va a permitir disciplina, va a permitir respeto eh, y va a permitir en general la música es muy buena, ¿no? Te, te desarrolla la creatividad, te permite ser tolerante, porque bueno, también uno como compositor y como instrumentista desarrolla esa capacidad de tolerancia, ¿no? Entonces, Sí, eh, profundizar en el estudio como tal de la música, los, los efectos positivos que tiene la música, va a hacer que las instituciones, la nueva, pues los programas educativos, ¿no? sobre todo, eh, tomen la música como requisito para fomentar valores, para fomentar disciplina y nuevamente, el respeto.
0: Ok, muy bien, muy bien. Y ahora otra pregunta interesante, Eh, planteo eh, la división, si es que la hay o no lo hay, entre la música popular y la música de academia, o la música académica o clásica, o como se entienda, y la música folclórica. ¿Tú qué opinas? ¿Opinas que hay una barrera entre estas tres esferas, música popular, música folclórica, música académica? ¿Hay alguna barrera? ¿No la hay? ¿Qué sucede ahí?
1: Sí, nuevamente la la barrera es la falta de conocimiento, ¿no? El que no no tiene como sentada estas bases que se deberían de dar en en etapas posteriores de la música, pues va a crear siempre esta barrera, ¿no? O sea, y realmente la música, eh, la música popular, la música de folclore, se desarrollaron pues en la música que siempre ha visto, ¿no? desde el, desde el principio, ¿no? hablando de, de, si nos vamos muy lejos, la prehistoria, ¿no? empiezan con claro. los ritmos, de ahí empieza todo, o sea, no es posible como separarlo, porque hay una mezcla de todo, eh, es por ejemplo, nosotros decir, la música mexicana, Mexicana como tal, pues, <ríe> ya no creo, ¿no? Hay una fuerte influencia europea y siempre la he visto, ¿no? Eh, la que se puede considerar como tan mexicana fue pues la, la de antes, la que llegaron los españoles. Y hasta eso, pues, se tiene una idea de cómo sonaba, ¿no? Pero sí, nuevamente, la división, más bien es por esta falta de conocimiento, ¿no? De, de entender realmente que la música es uh, una... Eh, recopilación de todo lo que hubo desde un principio de la
0: historia. Y te lo comento, te lo comento precisamente porque hay músicos, y supongo que tú conoces también, que estudiaron toda su vida en música, eh, digo, en, en escuelas, en academias de música clásica con una visión eurocentrista, y de repente sienten rechazo hacia la música popular. Eh, no les gusta, lo ven como, pues no sé, algo, algo inculto quizá. Y por otro lado, algunos músicos líricos que tú mencionabas hace rato, que son gente preparada también, pero ven con cierto recelo a los músicos clásicos o a la a música clásica, a este mundo académico. Eh, cuando yo creo que hay un, una barrera pues invisible realmente no no habría por qué tener esa este esos roces no sé qué piensas
1: sí claro de hecho eh, me pasó muchísimo no a mí me encanta la música pues barroca clásica renacentista demás y cuando yo me estaba enfocando así mucho, mucho, y no había, había personas que se me decían, oye, sí, está muy chido, pero eh, desafortunadamente nuestra cultura, pues no nos deja, eso no te va a dejar nada, ¿no? Y además ya estás muy grande. Y yo de, ay, <risa> dije, bueno, no, la verdad es que sí eh, me bajoñé mucho y empecé a, Intentar tocar como jazz. No, es un rollo también de jazz, es muy difícil. <risa> este eh, Intenté tocar música popular. Me gusta, no digo que no, me encanta. De hecho, recientemente empecé a tocar con unos amigos, música de rock. Me encanta. Eh... ¡Ay, qué padre! Sí, 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 sí. Y este... Sí, sí, hay como esta división. Incluso eh, a veces mencionan, ¿no? Ay, pero está muy mal que en la escuela de, de música nada más les enseñen lo clásico, ¿no? ¿Y qué onda con lo popular? O sea, tienen que ser como muy versátiles. Sí, o sea, yo no digo que no, sí, es importante saber de todo, pero en algún momento hice como esta comparación, ¿no? Por ejemplo, mmm, digamos, los psicólogos, estoy estudiando psicología, los psicólogos, eh, a pesar de saber todo, este, pues las bases de la psicología social, clínica educativa, al fin y al cabo se terminan como especializando en un área, ¿no? Ay, ¿por qué no te dedicas a lo a lo, a lo, lo popular, no? Si yo me quiero dedicar a lo clásico, o sea, es a mí lo que me gusta. Eh, sí hay como este recelo, como dicen, ¿no? Tanto por los clásicos, por así decirlo, eh, por la música académica, perdón, o la contemporánea <ríe> y por los uh-huh. populares
0: para terminar solo eh, quisiera pedirle a David si tiene algunas preguntas que quiera hacer
2: eh, solo eh, una qué le dirías a las personas como yo que no es, somos músicos que no eh, somos este, así que somos completamente este, néfitos, no en, el, en, en la música contemporánea eh, lo que comentas es muy importante no hay un hay que romper cierto cierto mito de, de, de que la gente no tiene una apreciación real sobre las artes que piensan que las artes llámese teatro pintura eh, música es este, un hobby no y porque para mí se me hace muy triste que, que que no haya esa apreciación de, de las artes, ¿no? Y que precisamente, como comentas, mucha gente que hace arte se, tiene otra carrera, ¿no? Para poder generar este, un sustento económico. Entonces, para empezar a romper ese, esa mitificación, ese, ese mal concepto que se tiene, o. Sí, ya llegábamos ya, ¿no? Tener mal concepto de que el arte es un hobby, creo que hay que empezar educando a la gente, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que es importante es la gente que es especialista en esto, que son, que están en los medios, que tienen esa oportunidad, pueden dar un mensaje, ¿no? A la gente que no estamos dentro del medio, que no tenemos una, un, un conocimiento eh, sobre, sobre el tema, ¿qué nos dirías? ¿Qué, ¿Qué consejo nos darías? ¿O cómo podría... ¿Cuál, sí, ¿cuál sería el consejo o mensaje que le darías a las personas que estén escuchando que no estén inmersas en dentro de la música y de la música contemporánea, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, gracias David. Este, eh, definitivamente, bien dices, los que tenemos, o tienen, perdón, tienen, los que tienen la oportunidad de, de prestar información por estos medios, Pues sí es como un deber, ¿no? Deber de de prestar o de reeducar a las personas a las personas, ¿no? Eh, Lo que está haciendo Emanuel es un buen inicio, y estaría bien que así poco a poco, muchos, de a poquito, nuevamente, ¿no? De a poquito, pero entre esos poquitos, por ejemplo, ahorita ya te compartí a ti esta información que hemos hablado desde el principio, que es importante una educación musical desde eh, etapas escolares, las primeras etapas escolares, para que cuando ya lleguemos a una edad, pues digamos, adulta, eh, puedas tener esa apreciación por el arte. Eh, bueno, esa es una, ¿no? Y, y bueno, ahorita ya te lo estoy compartiendo a ti y después lo puedes compartir a otra persona y esa persona le va a compartir a otra persona y así, así, así nos vamos a ir, ¿no? Eh, no importa la edad, realmente no importa la edad. Eh, a mí me tienen, tómenme de ejemplo, yo empecé a los 18, me hubiese gustado empezar antes, pero bueno, dejémosla ahí. Eh, empecé a los 18, lo dejé un tiempo porque me dio tendinitis, no me cuidé, pero nuevamente estoy retomando el camino de la música. O sea, ya tengo 26 años y lo estoy retomando y eh, estoy volviendo a componer. Entonces, realmente la edad no es un impedimento. Si tú te dices, no, ya estoy grande, ya no puedo, pues realmente no, no vas a poder porque tú mismo ya te estás haciendo, eh, te estás limitando. Eso es muy importante, ¿no? O sea, realmente nuestro cerebro es... Híjole, es magnífico, ¿no? Si tú te pones los límites
0: desde acá, ya no existe nada. ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué bonito mensaje, sobre todo! Y bueno, eh, quiero recordarles que estaré haciendo una playlist con todos los, toda la música de los compositores y compositoras que nos estarán visitando en este programa para que lo escuchen y lo busquen en, en Spotify. También este podcast también estará disponible en Spotify. Y si gustas, Luz, compartirnos tus redes sociales.
3: Ay, creo que sí,
1: <ríe> bueno, es el personal. Eh, Aparece como Luz María Saucedo León en Facebook y en Instagram como Luz María Sauce.
0: Gracias por visitarnos, compartir tus vivencias y tu día a día en la música. Y David, nuevamente, por abrir tus sentidos a esta nueva experiencia musical. Y por supuesto, gracias a todos los que nos escuchan, o nos escucharán muy pronto. Y nos despedimos.
2: David, gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Luz, por compartirnos. Un placer conocerte.
1: Muchísimas gracias a ustedes eh, David, un gusto conocerte Y espero que haya servido mucho esta plática En verdad, si quieres iniciarte en la música Ándale, con todo <ríe> Y eh, Emma, muchísimas gracias En verdad es un placer Es un verdadero honor eh, Estar aquí compartiendo un poco de, de lo que hago Y sobre todo porque te he <ríe> Muchas gracias
0: ah, Claro que sí, claro que sí No, gracias a ti, ¿eh? gracias a ti Nos vemos pronto. Esto fue De la mente a tus sentidos. episodio estuvo un poco complicado por cuestiones de conexión primeramente y luego también ando con algunos problemas de, de voz ya me estoy atendiendo pero pero sí tengo que tener cuidado con esto pero ni modo de cancelar toda esta temporada de 50 episodios bueno no es cierto no son 50 Y bueno, hacia el final hubo unos ruidos ahí extraños que ya no pude quitar mucho en la edición. Pero igual espero que lo hayan disfrutado y que sigan escuchándonos. Hay muchos compositores que tienen que decir. Hay mucha música que compartir. Y así que agradezco que estén hasta el final el bonus track. Recuerden que soy Emanuel, aunque se me olvide decirlo al inicio. Adiós.